0: C'est ballon, Ribéry, la Oh c'est bien oh, joué, c'est oh, bien joué Et oui but. Oh, c'est bute Et, Et cette fois-ci, c'est fait Cette fois-ci c'est Roben. c'est Robben décisif Et c'est Ribéry qui a tout fait là-dessus hein. Et c'est le Bayern qui va remporter cette des champions. Sur cet éclair de génie, ribéry Roben. La différence est faite, c'est terrible pour le Borussia
1: Les libéraux, les libéraux le podcast qui revient sur le football de notre enfance.
0: Dans l'épisode du jour, nous allons revenir sur la carrière de deux joueurs qui ont dominé ensemble les ailes allemandes, européennes et mondiales pendant dix ans au Bayern Munich. On va parler du braquage du siècle, The Robbery, Ariane Robben, frank Ribéry. Ce sont deux visages d'un football que nous avons rencontrés tardivement dans notre histoire avec ce sport, Damas.
2: Tardivement, en effet, mais qui ont clairement marqué leur hégémonie par leur niveau, par leurs caractéristiques et surtout par leur performance sur le long terme. On a rarement vu deux joueurs comme ça, nous, tout dans l'air, on va dire, des années 2010, même des années 2000, à être aussi fort longtemps et surtout à surpasser aussi les différentes blessures qu'ils ont eues. Et c'est surtout sur ça qu'on va bien revenir dans cet épisode-là, avec des fortunes diverses aussi dans leur équipe nationale, notamment un qui a fait preuve d'un caractère minable et l'autre qui... Oui, a bien eu sûr, il a raison. <rire> et en club, notamment dans mon club olympique de Marseille et en équipe de France, et un autre qui a échoué pour aller plus haut dans sa legacy.
0: J'ai créé sur cette saison, euh, on va se permettre de sortir de notre scope temporel habituel. Déjà parce qu'on va parler malgré tout de grands joueurs, et puis surtout parce qu'on n'a pas forcément le choix non plus, et puis ça ne ça, ça trahit pas notre non, histoire avec ce, cette émission. Bien, bien
1: sûr, en plus, euh, comme ils ont commencé leur carrière dans les années 2000, euh, c'est notre temporalité, on va en profiter. Et s'il y a un billet à pour faire <rire> d'autres saisons, on va essayer de ah, trouver des euh, ah, temporalité euh, assez intéressantes. Mais voilà, le sujet que l'on va traiter aujourd'hui... C'est un sujet qui va parler aussi aux plus jeunes d'entre nous qui ont eu cette image de, euh, de ces deux joueurs que sont Franck Ribéry et Ariane Robben. Et euh, sur cet aspect-là, euh, voilà, c'est pour ça que le euh, jeune Rudolf est avec nous euh, autour de, de la table.
0: Parce que pour le coup, c'est le football de ton enfance.
1: Oui, totalement. C'est avec eux que j'ai principalement grandi en étant bien conscient des choses. Dans les premiers euh, épisodes, je disais que j'avais grandi en commençant par euh, 2003 avec euh, l'épopée de Marseille et tout ça, mais euh, au moment où, justement, Ribéry et Robben euh, sont en éclosion, ben là, je suis totalement conscient. Et là, je vois vraiment les matchs, justement, avec, euh, on va dire... Euh, des analyses plus ou
0: moins précises. Alors, pour le coup, on a affaire à deux joueurs qui sont de la même génération, avec un Franck Ribéry qui est né en 1983 et un Ariane Robben qui est né en 1984. Cependant, le moins que l'on puisse dire, c'est que euh, leurs deux parcours avant le Bayern sont totalement différents. Et c'est ce que nous allons détailler d'abord dans cette première partie. On commençait avec euh, euh, la, les débuts de carrière, enfin la carrière d'Ariane de, de Robben. Concrètement, on a affaire à un. On a affaire à deux talents différents, et notamment celui d'Ariane Robben, qui est tout simplement un génie. On parle d'un international à 19 ans, un international néerlandais. Néerlandais, clairement, parce que euh, c'est vrai qu'il
1: a, il a commencé aussi euh, euh, voilà, aux, aux Pays-Bas, en Eredivisie, euh, à faire rapidement ses, ses, ses preuves, notamment euh, aussi en, en Coupe d'Europe. Voilà, exact. Euh... On, 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 se, on, se, voilà, on se sait, mais je pense que même les clubs français se, se souviennent très bien de qui de <rire> de est Ariane Robben, notamment, c'est quoi La GOCR C'est ah, ça, ouais. oui, effectivement. Donc, euh, à, à cette époque-là, international à, à 19 ans, euh, c'est-à-dire pour la préparation de l'Euro 2004, l'Euro 2004 également, qui fait forte impression oh, également vraiment. aux côtés de joueurs expérimentés de cette en de la plus que lui de plus que lui dont on a parlé dans la saison dans la saison oui. précédente de l'Ajax la, et aussi de, de joueurs comme Rudman Nistelrooy également euh, voilà c'est il est il est cette révélation là on va dire que c'est la continuité en plus aussi de cette génération dorée des années 80 de, de l'Ajax hein. tout à fait euh, Van, Bart, qui, euh, Van der Vaart Schneider voilà, qui voilà qui sont qui sont présents et lui Ariane Robben euh, de, depuis euh, Eindhoven, voilà, montre aussi
0: qu'il n'y euh, a pas qu'à l'Ajax qu'on sort des, des, des grands talents. Exact. Alors je ne sais pas si tu as beaucoup de souvenirs de ce joueur-là, on a peut-être un peu tendance à l'oublier, mais on a parlé justement des, de, dans, dans la saison précédente du Chelsea euh, de Mourinho. Et ce Chelsea de Mourinho, c'est aussi des joueurs importants qui sont venus euh, en masse dans ce nouveau club, ce nouveau riche. Et exact. notamment un certain Arjen Robben après l'Euro 2004. Euh, tu as quel souvenir du Arjen Robben à Chelsea Beaucoup de blessures déjà.
2: Ça c'est sûr, beaucoup de blessures, mais également un transfert avorté à Manchester United.
0: Exact, Il faut également vrai. mentionner ah ce oui.
2: fait-là, avec les 6 à 7 millions d'euros que présentait. Soeur Alex Ferguson Une insulte
0: selon certains Une insulte
2: en effet selon même le bord du PSV à
0: l'époque hein, Qu'il avait bien,
2: très mal pris de voir un Philips
1: ben, a le droit de se positionner en disant ben, de, ah,
2: de sauce, <rire> ouais. Surtout tous, tous les foyers qu'il a arrangés ici Franchement à toute l'échelle européenne Philips peut parler Et, et par conséquent Il a, il a estimé que l'offre de Manchester était insuffisante Robin je va venir, il va mettre tout le monde d'accord avec, je crois, 18 millions d'euros, je crois. Très hein. cher, très cher. Beaucoup d'argent à l'époque, hein, parce qu'aujourd'hui, Robin, c'est pas 18 millions, évidemment, mais à l'époque, ça comptait. Non, c'était important. C'était vraiment très élevé, et en effet, par rapport à cela, il y avait Rio Ferdinand qui disait qu'il était extrêmement déçu de ne pas avoir réalisé ce transfert-là. Il en avait parlé, en plus, je crois que c'était 2019-2020, comme il est assez expressif au niveau des médias. Il se disait, c'est vraiment dommage qu'on soit passé à côté d'un tel élément, et à juste titre. Non,
1: parce franchement, que. Franchement, parce que Robin, Cristiano, Ronaldo, oh, monsieur,
2: là, oh là, 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 là,
1: et un droitier ce, ce serait... à gauche et
2: à droite <rire> soit à droite et à gauche peu importe il serait, serait causé de gros 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 dégâts il arrive dans un Chelsea en effet renouveau avec Roman Amamovic à la baguette et les résultats viennent immédiatement mm -hmm. il a affaire à des joueurs quand même de, de forte renom dans cet effectif là des champions des champions tout simplement et il est champion et il est champion il continue à être champion parce avec Papa été... Mourinho ah, Papa Mourinho évidemment ah. à la baguette <rire> j'en <sais. rire> Il continue à gagner, comme au PSV aussi, il avait gagné. Hein. Il avait fait une saison aussi hein, où ils avaient matraqué la Jacques, je crois, 0-4 en plus à domicile. Je pense que Johan, qu'on salue, s'en souvient très très bien, vu, vu, vu son, son, sa soif pour la redivisie. Mais à Chelsea, là où ça va commencer à être frustrant, et on peut déjà embarquer là-dessus, c'est l'année 2006-2007 avec l'arrivée en effet de Michel Balak, Andrei Shevchenko, changement de système imposé auprès de Mourinho qui n'a pas forcément accepté. Et Robben a commencé à rentrer dans une certaine rotation.
0: Pourquoi Parce que je ne sais pas si tu as des souvenirs de ce Chelsea, ou Rudolph, toi qui étais encore un, un peu jeune, mais ce qui est intéressant avec cet effectif-là, c'est que ça en dit beaucoup aussi sur la personnalité d'Ariane Robben. On parle de quelqu'un qui a euh, un ego surdimensionné cet ego ah, qui est à l'origine de sa carrière exceptionnelle c'est un, un néerlandais né né il ouais, y a il ouais. y a les néerlandais comme Schneider il y a les néerlandais comme Van der Vaart
1: et il y a les néerlandais comme Robin bon. <rire> celui <rire> qui préfère euh, tirer s'il a l'opportunité entre faire la passe et tirer il va préférer tirer Donc, voilà euh,
0: <rire> ça situe le personnage en fait mais c'est vrai que il a mais ce qui est intéressant c'est je pense que c'est ce que je vais rejoindre Damas enfin c'est ce qu'a voulu dire Damas c'est que on a vu à l'euro 2004 qu'il était capable de se montrer à la hauteur de personnes qui avaient 8 ans 10 ans de plus vraiment par contre en saison 2006-2007 peut-être qu'il a pas apprécié le fait que il y ait des grands joueurs qui arrivent et qui soient eux considérés comme plus grands que lui déjà à son jeune âge. Peut-être mais aussi euh, quelque chose qu'il faut préciser c'est que même ses premières saisons, il joue pas tant que ça en fait
1: euh, à Chelsea malgré le fait que bon on peut dire que tout ce qu'on veut, il sort d'un gros euro mais donc dès 2004-2005 il joue très très peu de matchs malgré tout même s'il est champion. Après voilà, c'est il, de... il était il était très fragile. Moi je, moi j'ai ce souvenir, ouais, c'est une image que j'ai en tête. C'est ça, la lui, blessure. C'est la blessure. Alors qu'au contraire, au, au contraire donc, cette équipe de Chelsea, c'était des, des, des hommes très solides. Tu vois, donc, euh... donc ça ne correspondait pas. <rire> ça ne correspondait pas, pas forcément.
0: Quelqu'un qui Balak ne sait pas ce que c'est qu'une grosse blessure.
1: Non, 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 <rire> pas
2: Claude, Pas Claude. Ah, Claude, non, surtout pas. <rire> ah non,
1: et des Essien aussi. Donc, euh... <rire> des mecs donc, très solides. <rire> hein. Très, très, très solides. Donc, très solides, ouais. euh, bon, On va dire que par rapport à cela, il y a un petit décalage. Mais, euh...
0: Toujours pour parler de, de cet Ariane Robben euh, qui n'est pas encore arrivé au Bayern de Munich. Euh, on a tout de même un joueur qui signe au Real. On sait très bien que, durant notre enfance, jouer au Real Madrid, ce n'est pas pour tout le monde. Malgré le fait qu'on vienne après les Galactiques, jouer au Real Madrid, je le sais très bien, ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas
1: pour tout le monde. Ça aurait pu se faire en 2006, euh, lors de l'élection de Ramon Calderon. Il avait promis, euh, entre autres, Robben, Fabregas... Bien sûr. Dans... <rire> Et, oui. Et Cristiano aussi, oui. donc euh, dès 2006... Et voilà, euh, ben en plus, il ouais, y a Tate qui me dit aussi caca, voilà, donc tous ces joueurs-là. Joueurs et en fait, ça ne s'est pas fait sur cette saison-là, ça s'est fait, allez, euh, j'allais dire oui, donc la, la, la saison, la saison d'après, euh, pour Ariane Roben, qui avait vu la possibilité de jouer dans le plus grand club du monde, qui n'était plus l'équipe euh, voilà, qu'on a connue au début des années 2000, mais quand même qui commence à redevenir une belle équipe. Après le titre de Après le titre de 2007 avec euh, Capello et euh, franchement il y avait une tournure néerlandaise qui commençait peut-être à devenir assez intéressante puisque Schneider euh, arrive ben à ce moment-là. Van der Waard. Où, euh, Van der Waard lui arrivera en 2008 donc du coup il y aura mm -hmm. une colonie néerlandaise on va dire jusqu'en 2009. Il sera 2009, dans la ligne. Hein, effectivement. Van Vanister... Dijk justement pour sûr, en, encadrer de voilà donc tout, tous ces, mecs, ces tous ces garçons et Ryan Robben il y a toujours cet aspect blessure qui est, mmh. qui est, qui est, qui est présent, même quand ils sont, on est champion en 2008, euh, avec le patio contre le, le Barça, mmh. c'est toujours bien de le préciser, mais voilà, Soriane mmh. Ruben se blesse assez souvent, mais quand il est sur le terrain, mmh. il est décisif, il est déterminant. Exact. Et Parce qu'il est fort. Il est très euh. fort, et même on, en Espagne, on parle grossièrement ou vulgairement du Messi du Real Madrid puisque mmh. voilà donc, du, du côté de Barcelone on, on voit que Messi il y a une Messi dépendance mais au, du côté du Real Madrid quand Robben est sur le terrain en bonne santé le Real Madrid est irrésistible il mais voilà ça, ça dure c'est trop sporadique
0: mais justement je vais donner la parole à Adama juste pour revenir sur ce qu'il a dit tout à l'heure parce qu'on a l'impression de revoir quelque chose qu'il a connu c'est que quand PRS décide d'aller dans une nouvelle ère celle des Galactiques 2.0 il y a cette idée de sacrifier Robin comme si c'était toujours pas une star une immense connerie oui
2: en effet, comme si c'était toujours pas une star, pourquoi Parce que bah, Pérez vient avec des objectifs très élevés On voulait recruter en effet CR7, Cristiano Ronaldo, à des chiffres conséquents. Mais on a
0: dit qu'ils pouvaient jouer ensemble et que ça aurait pu être magnifique oui. déjà. Ils pouvaient
2: jouer ensemble. Manchester. Ferguson, mais en ouais. effet, l'avait perçu.
1: mais il y avait un match contre Dortmund euh, en match amical ah oui. où euh, euh, il <rires> y a eu un très très gros score. veux <rires> <'allais> dire... Euh... <rires> du côté de Dortmund, 1-0-5, ouais, où Cristiano, pas Robben, voilà, et toute la clique était, était présente.
2: C'était compliqué. Oui,
0: Robin et Ronaldo, ont joué ensemble. On, on jouait ensemble. ensemble. Ça durait quoi Le temps d'un mois
2: Le <rire> temps d'un mois de quelques semaines, en effet, puisque le 28 août 2009, il signe au Bayern Munich, en effet. Je crois que c'est 28 millions d'euros, je crois. Une belle somme comme ça. 25 millions.
0: Euh, vous avez le souvenir d'avoir l'impression que c'était un petit peu bradé Mais Parce que ça arrive enfin nos mercato. Parce que ça, exact. Et, et que... il, fallait, il fallait
1: des liquidités et pour le Real. Exactement, parce que l'investissement du Real, c'était quoi 250 millions d'euros voilà, Sur plusieurs joueurs euh, dont aussi voilà, des joueurs qui ont été déterminants Parce qu'on va parler de Kaka, Cristiano Benzema, euh, Benzema, Benzema, mais il y a aussi quand même Xabi Alonso euh, Il y a aussi voilà, donc même Arbeloa qui, qui arrive Dans ce même package Et oui, pourquoi c'est bradé C'est parce que bizarrement Dans les derniers jours du Mercato Et Schneider et Robben sont vendus Exactement. Alors que je pense que cette équipe du Real Madrid Aurait pu encore être <rire> Un niveau supérieur Si ces deux garçons sont restés Et on a l'impression que c'était un prix d'amis en fait justement oui, qui a oui. été fait justement pour Schneider et pour, euh, et pour, Robin, pour Robin justement donc avec le Bayern euh, avec euh, ses, ses 28 millions d'euros. Bah, à l'appui on peut tout
2: simplement dire que Robin n'est pas positionné à sa juste valeur en voyant de tels chiffres, surtout quand on voit Cristiano Ronaldo à juste titre. 94 hein, oui. On sait très bien ce qui s'est si passé. Très très beau transfert. Mais le transfert de Robin dans les derniers moments du mercato on a l'impression qu'on brade un joueur qui est très performant, mais qui, malheureusement, euh, les blessures viennent entraver sa véritable valeur sur le marché.
0: De régularité, oui. Alors, quand il signe au Bayern, Robin, du coup, cela fait déjà deux ans que Franck Ribéry est au Bayern Munich, et pour le coup, on va s'intéresser à, à l'histoire de Franck Ribéry, c'est une histoire qui est complètement différente, une histoire miraculeuse, dont le Boulonnais euh, porte encore les stigmates sur son visage. <rire> <rire> mais oui, parce qu'il y a toujours cette histoire par
1: rapport à Franck Ribéry, euh, donc, c'était quoi, à l'aube de ses deux ans C'est ça, Il y, ce, 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 ouais. y a cet accident, justement, euh, de voiture qui porte les stigmates, euh, donc, euh, sur, avec, notamment avec sa cicatrice. Mais après aussi, par rapport à l'expression de son talent au niveau, euh, au niveau euh, du foot, bien effectivement, il y a euh, bah, se faire recaler de lille pour des questions plus liées au, au comportement qu'au comportement, qu 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 niveau. On pensait qu'il allait être perdu pour le football de, de, de haut niveau comme nombre de joueurs qui euh, ont ce, ce parcours-là oui. et euh, voilà, on, le... en beaucoup, Donc, on en perd beaucoup, ouais. on en perd beaucoup. Mais Bien après sûr. voilà, il y a cette histoire où voilà, en national, vous allez à l'aise, vous allez voilà dans des dans des endroits. France, France, des, terroir, ça, France des terroirs, reste, tout... La France, France des terroirs, France, France, France du centre La France du centre, c'est dur, c'est
0: dur. <rire> le centre vient. Mais oui, Clermont,
1: Niort, tous ces trucs-là, faut y aller. Faut y aller effectivement. Et c'est vrai que dans cette dans dans cette aventure-là, le fait de voir Franck Ribéry quand même brillé oui. en national. Oui, euh, oui c'était à l'aube, la, c'était sur la saison 2000... 2003-2004. 2003-2004, avec Brest. Avec Brest, et après voir ce Franck Ribéry euh, bah, vu par Jean Fernandez, exact. Hein, donc, euh, qui a, on va dire, littéralement oui, sauvé la vie. Euh, la, la, la vie professionnelle de, de, de Franck euh, Ribéry et qui lui a donné sa chance en, en Ligue 1 notamment justement de ah. que ça saute aux yeux de tout le monde déjà dès le vélodrome
2: oh là là là. dès le vélodrome
1: oh. C'est vrai qu'on se souvient donc euh, également de Ribéry ce jour-là, de Hervé Toum. Ah, <rire> voilà. Toum Hervé, bien sûr. Euh, ex exactement. Euh, euh, Toum, ça veut dire live en arabe. Oh, sérieux <rire> <rire> Hervé, ça veut rien dire. <rire> ça, ça va, mais voilà, mais <rire> qui a été un joueur camerounais, je ne sais même pas s'il a été international. J'ai pas envie d'en parler ici. <rire> Franchement, <rire> ne perdons pas de temps. Mais voilà, il est clos aux yeux de la, de, du, dire, du public, pas du public français, du public d'observateur du football français exact, effectivement exact, parce qu'être étoile d'or France Football oui. voilà je pense qu'avec Rudolf le premier France Football qu'il a vécu ben c'est justement où il a vu Ribéry meilleur joueur de, de Ligue 1 avec Brest mais après quand il était en Ligue 1 euh, voilà ça, ça a duré quoi 6 mois <rire> c'était incroyable Vraiment. et après derrière ben on va voir ce que Ribéry,
0: en termes de stabilité émotionnelle et de transfert, ça a été. Il euh euh, y, y a vraiment compliqué. une idée. Bah, du tout, <rire> parce qu'il commence en 2000 exactement comme Robin, sauf que lui, il commence en CFA, euh, Franck Ribéry. Il y a effectivement Jean Fernandez qui le sort de National, mais qui le sort aussi des chantiers de son père. Exactement. Oui, clairement. Ouais, ça aussi, on ah, pas apprécié, aller, oui. et l'a pas apprécié. Et il l'a sorti des chantiers de son père. Et effectivement, cette année 2004, euh, avec le FCMS, c'est une explosion exceptionnelle. Et ce qui est fort aussi avec, euh, avec euh, ce Franck Ribéry, c'est que. On a un joueur qui se montre au niveau euh, de la Ligue 1, mais c'est aussi le genre de, de petites sensations. En général, ce jeu, ça dure six mois, ça part à, à l'étranger, on ne les revoit plus. Exact. Euh, ça a duré six mois, c'est <rire> parti à l'étranger. Et c'est revenu. Et c'est revenu. <rire> et est revenu. Et bah, Avec un titre. Ouais, Avec un
2: titre. la Galata Galatasaray, euh... Galata une coupe de Turquie qu'il a remportée, en effet. Hein. Ils étaient tous
1: fous de lui. Mais ouais. Incroyable. Mais Je sais pas vous, mais moi, en fait, après Metz, j'avais vraiment envie qu'il signe à l'Olympique de Marseille, en fait, dès... Euh, On est d'accord. À ce moment-là, en fait. Et qu'est-ce qu'il va faire en, avec, euh, en, en Turquie, Philippe Est-ce qu'on en parlait Exactement. On en parlait exact. à l'époque Non, pas, pas trop. Hein, C'est juste trop, trop, mais mais parce qu'en fait... Je me rappelle de Franck Signorino qui avait écrit dans, il avait écrit dans France ou cas, Ribéry est parti comme un voleur ah, ». Exactement. <rire>
2: Franck Signorino qui est un individu qui n'a pas sa langue dans sa poche. Oui, n'hésite hein, oui. pas à exprimer ce qu'il pense. Hein.
1: Ses émotions. Et c'est vrai que le, ce qu'on proposait en termes de salaire à Franck Ribéry ah, quand il est p... parti en Turquie...
2: Ah, euh... Même la prime à la signature,
0: 800 000 euros pour l'époque.
1: Incroyable.
0: Pour l'époque, pour ce destin... Oui, c'est ça qui est incroyable, ça veut dire que n'importe qui aurait pu perdre les, les pédales face à autant d'argent quand on vient de, de, de là où il vient C'est ce Franck qui sans doute
2: passé par rapport à Ribéry avec le transfert et les chiffres, les émoluments qu'on lui a présentés Parce que les 800 000 c'est les chiffres officiels, mais officieusement les différents bonus que Surtout nous, en Turquie euh, Surtout où, euh, en Turquie, euh, auquel nous, nous ne sommes pas au courant C'est tout à fait compréhensible, émotionnellement parlant, quand on comprend l'individu qui est Ribéry. Ouais. En arrivant en Turquie, la seule contrainte que lui a rencontrée, bah, c'est que les salaires ne sont pas réguliers, malheureusement. Exactement. Et c'est encore le cas en 2021, <rire> les salaires ne sont pas réguliers en Turquie.
1: Comment oui. on peut payer des gens le 8 du mois, bah, par bah, exemple, <rire> et
2: dire que Keith le sait, et à, Paris, après, 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 et à cause de ça, bah, Ribéry, il va entrer en situation de conflit avec, les, avec le bord de, 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 de Galatasaray. Par contre, au niveau des supporters, mmh. quel amour
1: non, mais en fait, Scarface. Ce, que, ce que je voulais dire, c'est que justement, moi, quand je suis plus jeune, j'ai pas cette notion-là d'aspect financier... Euh... D'aspect économique, là, moi je suis sur le terrain et je me dis que ce mec-là il a largement le niveau pour aller euh, bah, ailleurs qu'en qu Turquie en fait, tout simplement. Et pourquoi pas l'OM justement, puisque bon, c'était mais... l'OM. Bien sûr. <rire> et il est venu à l'OM. Il coup. est venu à l'OM parce qu'au prix d'un imbroglio <rire> incroyable en termes de transfert. <rire> il parce qu'en fait, il a, voilà, il a joué sur une réglementation FIFA à partir du moment où vous n'êtes pas payé trois mois de suite. <rire> euh... Trois, voilà, trois pouvez, mois, trois voilà, Vous pouvez partir libre. Euh, dans, 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 dans un autre club et justement avec son agent de l'époque où je pense que là qui n'est plus forcément en, en, en bon terme, je non crois non. que c'est Bruno Ederscheld. Il a qui, été dédommagé euh, voilà, ouais. Justement, il y a eu voilà une petite entourloupe justement pour pouvoir avec Pabjuif hein, qui ancien agent a, a vu euh, l'échapper. Le, 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 voilà donc a vu qu'il y avait un bon coup à, à jouer, surtout dans ce Marseille-là de 2005 où le, les transferts mis à part Yang, qui a été le gros transfert de l'année de, de 2005 Bien et ben bah, il fallait donc euh, broder un petit peu pour euh pour justement euh, se renforcer, puisque c'était de l'autofinancement du côté de l'Olympique de Marseille absolument, à cette époque-là. Zéro euro pour Franck Ribéry. Extraordinaire. Attendez, il faut qu'on se compte parler. Zéro euro, euro pour Franck Ribéry à l'Olympique de Marseille. Vraiment, un vrai braquage. Hein, un vrai oui. braquage, un effectivement. Un vrai braquage, euh, oh, effectivement. Oh, oh, <rire> on rire encore déjà. Mais ça, <rire> ça. Non, Exactement. Et en, et en plus, et voilà, et vous allez vous dire que quand vous allez voir les premiers mois de Franck Ribéry, oui. oh, en 2005-2006, au Vélodrome, et euh, notamment lors du classique euh, au MPG, Oui. Le, voilà Marseille est déjà amoureux de ce joueur-là tout de suite et euh, inévitablement, inévitablement c'est quelqu'un qui devient le chouchou du Vélodrome. Rodov tu te souviens j'imagine euh, du but de, de Ribéry contre Landreau ah. oui hmm. <rire> la part transversale but de l'année ah. ouais tout euh, simplement ouais. En, donc au trophée, au trophée UNFP mais voilà ce Franck Ribéry-là est irrésistible et euh, logiquement c'est comme ça qu'il va aller enfin logiquement à la grande surprise quand même à la, à la Coupe du Monde 2006, parce que, euh, voilà, avec ce joueur-là, avec ce niveau-là, avec ce, niveau ce vélo de Rome-là, il ne pouvait que euh, être porté par, euh, par cet esprit de, 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 de foule que, que Marseille a, que seul Marseille peut donner justement à des joueurs aussi atypiques que ça. C'est pour
2: ça que moi je critique tout joueur français qui joue à l'Olympique de Marseille en étant titulaire et qui n'arrive pas en équipe de France, c'est proprement scandaleux. Je pourrais mentionner des noms ici. je Non, vous êtes français. Vous êtes titulaire à l'Olympique de Marseille
0: et vous n'êtes pas plus en équipe de France. Ils se reconnaîtront. Même dans les 35 ou 32. Non, non, non et non. Et Franck Rivéry, du coup, lui, il a été international. Légère surprise pour la Coupe du Monde de Messi, mais quelque part il y avait aussi, on n'en a pas encore parlé, mais il y a l'histoire formidable. Alors on a, on a beaucoup parlé de, de son enfance. We on a aussi beaucoup parlé de son humour, de sa légèreté. Mm -hmm. euh, ah oui. Il faisait rire les gens, il était tout le temps taquin, comme chouchou si. Des prof... Français, ah ouais. le chouchou des Français, Franck Ribéry. Ça a bien changé. Ah, chers ah, auditeurs, oui. c'est voilà, c'est ça que j'allais préciser. Chouchou des Français, Franck Ribéry. On l'a vu aussi sur toute cette Coupe du Monde qu'il a effectuée. Il y avait vraiment le conte de fées Franck Ribéry qu'on n'avait jamais vu auparavant
1: c'est ça mais c'est aussi lié à son, à son parcours justement qui est assez atypique et c'est ce que les français
0: peuvent apprécier chez lui au delà de toutes ces qualités justement humaines que tu viens de, de, de mentionner et ce que je m'en souviens aussi par exemple on va parler de sa coupe du monde et c'est inévitable euh, il était tellement les fautes, les vidéos avec Jacques Chirac mmh. tellement naturel Zidane lui parlait comme un cousin ouais, C'était ouais, tout était si grand, simple c'est le, le frère de la cité et puis parce que ce qui est intéressant aussi là, footballistiquement parlant c'est qu'à Papirès, il n'y a, a pas Julie il y a Franck Ribéry exact, exact. et Franck Ribéry fait une coupe du monde honorable, honorable. Non, plus qu'honorable qu honorable. plus qu'honorable qu ça veut dire Bleu si c'est l'équipe euh... de Socasio. France et Zinedine Zidane, Zidane avaient l'objectif d'aller loin je dis bien Zidane et l'équipe de France et pas le reste Franck Ribéry, fallait il fallait qu'il se mette à la hauteur et c'est ce qui s'est passé.
2: Et c'est ce qui s'est passé en effet en étant performant par rapport aux choses qu'on lui a demandé de faire, on lui a donné la marge d'erreur nécessaire. Concrètement, c'est même le seul, allez, le seul point positif que je peux tirer à Raymond Domenech d'avoir pris, pris Ribéry et d'avoir eu l'audace de le mettre titulaire dans cette équipe de France-là au travers d'une génération qui arrive à sa fin. Donc pour ça, à la rigueur, je pourrais en effet euh, dire oui à Raymond Domenech. Par contre, le point Olympique de Marseille, si vous le permettez, Ribéry, il faut qu'on parle lui. 2006, après, <rire> après la Coupe du monde du coup. Après la Coupe du monde en effet, après cette folie autour de lui. Après cette folie, c'est voilà, c'est ce phénomène qui s'est passé le phénomène Ribéry, il se permet de se prononcer après le départ de Janneau Fernandez à l'Olympique de Marseille. Il n'est pas reconduit. Ribéry,
0: Fernandez qui est important pour lui. Mais totalement. Donc le ouais. lien, et après, le lien d'affection il est là. les circonstances
1: de son départ qui sont un peu flou mais on, flou, va, oui. on va pas revenir de, de dessus c'est pas mais le voilà. sujet on en a dit en fait. cette
0: saison 2, on n'avait pas peur des procès j'ai le c'est vrai moi, <rire> moi, moi ben, personnellement en, encore un petit peu, la <rire> un petit peu en la
2: tant que supporter de l'olympique de marseille ce départ m'a quand même touché moi j'ai pas forcément apprécié le fait qu'ils s'en aillent aussi qu'ils qu s'en aillent qu'ils parlent
0: ah tu parles de Jean Fernandez. Ah de Jean Fernandez qui s'en non, pardon, je pensais que tu parlais euh... de Franck Ribéry parce après... que Franck Ribéry a tenu des propos qui peuvent blesser ah, les non, de non, le club. Non, lui aussi
2: surtout, il m'a marqué et heureusement que Papa Diouf a remis les choses en ordre immédiatement pour montrer que l'Olympique de Marseille est un grand club, OK Et Jean-Michel Aulas il n'a qu'à aller retourner à son magot. Voilà.
0: <rire> aller ramasser les champignons. Non parce qu'on le rappelle, il avait il avait vraiment voulu partir à l'Olympique Lyonnais Franck Ribéry. Mais il a annoncé au journal de
1: 20h. De, de, après la Coupe du Monde De dire qu'il voulait Premier régatignure de son histoire il, il voulait jouer dans un grand club Et, et oui. jouer avec des grands joueurs oui. À Marseille Dire un truc pareil Après tout l'amour Que nous Marseillais Avons donné à, à, ce, à ce garçon Qui lui a permis D'aller à la Coupe du Monde Pour parler dire, de Lyon Pour parler de Lyon, peu, Lyon ce, en plus voilà. Mais qui est Lyon en fait
2: <rire> Peut-être le C'est tube non champion de Arrêtez ça C'est pas le quint tube Champion de France Ce genre de choses
1: Mais, 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 mais alors Ils ont échoué en Ligue des Champions et Face au dernier
2: Milo AC Qui est à la fin
1: Franchement, mais, mais à un moment donné, je, on veut, je veux bien que Ribéry puisse avoir une évolution de carrière, mais s'il doit y avoir une évolution de carrière, c'est l'étranger qui devait Exactement. aller regarder. Ouais. L'Olympique bah, oui pourquoi On les 30... a en
2: Coupe de France en 2006 Bien sûr, Niang Un, deux <rire>
0: Non mais non, est que... On a par... été déçus mais justement, Et ce... on lui en veut encore justement à
1: Marseille mais attends, ah, Franchement,
2: ah. il pensait se rattraper pour la saison 6-7 là Non non non, non, bah, faut arrêter
1: Mais après
0: notre chef Brice dira que lui au moins il a fait deux saisons Contrairement à certains Didier ah. D hein <rire> <Voilà>. <rire> On ne va pas citer <rire> Qu'on ne va pas citer, on ne parlera pas évidemment de Didier Drogba dans ce podcast non, Mais par contre ce qui est intéressant Et du coup ce voyage à l'étranger dans un grand club Il a finalement eu en signant au Bayern Munich tu le, tu le perçois comment ce transfert, euh, Gilles Chris C'est mérité Il aurait pu aller ailleurs Qu'est-ce qui se passe Bon, c'est mérité par rapport au talent de, de l'individu.
1: Après, par rapport à l'Olympique de Marseille, il y a un peu d'amertume. Pourquoi il y a un petit peu d'amertume C'est parce qu'en fait, on est content parce que Marseille retrouve la Ligue des Champions euh, à la fin de cette saison 2006-2007, mais ne gagne pas de trophées. En effet, en Coupe de bah, France. La Coupe de France, c'est une faute professionnelle ce qui s'est passé contre Sochaux. Sochaux, c'est voilà. voilà. C'est un immense gâchis, mais voilà justement, par rapport à Franck Ribéry, il y a eu une parole justement de Pabliouf qui a dit que, voilà, que tu pourras partir au moment où, voilà, donc, au moment où voilà, pour, un, pour un grand club s'il si met la somme. Cette somme est arrivée, le Bayern s'est positionné, un Bayern qui était en reconstruction après sa saison 2007, catastrophique. Minable. Effectivement, Stuttgart champion, exact. et qui avait besoin d'un Nouveau souffle, un appel d'air qui est venu de France et aussi d'Italie avec Luca Toni. Exactement. Et euh, vraiment, par rapport à ce transfert-là, on a l'impression que c'est footballistiquement et en termes de choc de culture, un coup de foudre mmh. qu'il y a eu entre Ribéry et la Bavière. Exact. Et euh, ça s'est vu dès les premières journées, bon. dès les premiers matchs.
0: C'était le même élan qu'avec l'équipe de France, j'ai l'impression. Y Il avait, y avait vraiment déjà cette Le même élan qu'à Marseille, le Exactement. même élan qu'en équipe de
1: France, le même élan au Bayern. C'est vraiment, en fait, il séduit tout de suite, en fait, et ce monsieur. Et on l'a vu,
0: on l'a vu, ces, ces blagues avec Luca Toni, on a vu les blagues sur Oliver Kahn, où justement, il y avait, encore une fois, cette, cette facilité d'esprit chez Franck Ribéry, elle a tout de suite plu aux Allemands, qui, ont justement, qui sont réputés pour cette rigidité. Il y a vraiment une, un paradoxe qui, finalement, a très bien fonctionné, et on l'a vu comme ça jusqu'en 2009, avant que Robin arrive. Ribéry, son adaptation, elle est très bonne au Bayern Munich.
2: Excellente au Bayern Munich, sans compter que euh, les Allemands avaient quand même besoin de ça par rapport en effet au Mondial réussi en 2006 et à l'effervescence qu'avait provoqué ce Mondial 2006 au travers d'une équipe offensive, le fait de recruter un joueur comme Franck Ribéry, provocateur, incontraint, et qui amène une spontanéité dans le jeu, dans, dans, le, dans, dans la rigidité allemande que tout le monde connaît, eh ben, tout le monde a, a, a souri à cela et c'est pour ça qu'on a appelé rapidement « Kaiser Franz ». On l'appelle Kaiser Franz, rapidement. Moi, qui, nous, qui étions jeunes à l'époque, on peut considérer que c'était un surnom qui était quand même assez osé par rapport à
1: ça. Notamment par rapport à Beckenbauer. Oui, et exactement. Tout, et ça,
2: quand même. Exactement. C'est-à-dire que les Allemands sont vraiment...
1: Vous vous souvenez de l'affiche Nike où il était <rire> avec... Ouais, le... ouais, exactement. Oh. Et quelle affiche, d'ailleurs mais... Incroyable. Mais une très grande affiche oh, avec le... Le...
0: la couronne. La le couronne le et tout. tout. La... Et, et d'ailleurs, il a parlé allemand très vite aussi. Mais et oui, il s'est rapidement Vous vous des documentaires adaptés. sur Téléfoot euh, Il parlait avec son chauffeur, Ferch -test", euh, il « Ferschtest ». Exactement.
2: Il a parlé allemand rapidement, il Neymar qui galère encore aujourd'hui pour le français Non
0: parce que souvenez-vous Qu'il y avait cette idée, on en a pas parlé Mais ça a beaucoup suivi Assassin, ça a beaucoup suivi euh... ah, ça, ça, ça a beaucoup suivi Franck euh... Ribéry mais On en parlait comme un con Vous souvenez Donc quelqu'un qui vient et qui apprend oui. l'allemand en 6 mois Mais, mais ça c'est on va dire
1: le revers J'ai on son ami
0: 8 ans avant d'apprendre l'allemand Et on maîtrise toujours pas ouais, on, a, on a même
1: oublié on a... Bah, bien sûr. Et c'est pas
2: très grave Franchement,
1: vous allez aller où pour, pour faire quoi en plus Bref, mais pour dire que voilà, en plus, ce, ce, ce Franck Ribéry, euh, c'est aussi le versant. À partir du moment où on commence à le starifier, le chouchou devient oui. déjà jalousé. Bien sûr. Euh, alors que voilà, il est le meilleur joueur français de, 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 de ouais, l'époque. Oui. Et euh, justement. Euh, en, voilà Pour l'année 2008, après avoir gagné la Bundesliga et, et la Coupe aussi. Un la un Coupe, ouais, le doublé, le doublé. Le 2008-2009 est une année qui est plus difficile exact. pour lui. Les blessures. Et encore une fois, il est rentré dans ce feuilleton justement par rapport à. Dans un premier temps, Manchester United. Exact. Pour la prolongation. Pour partir, parce que c'est vrai que euh, Evra avait fait le forcing. Et Ferguson aussi, également e. Ferguson pour pour aussi se, y même. Et après, derrière, il y avait aussi cette histoire de Real du... qui voulait mettre aussi euh, de l'oseille. Mais on lui a dit, voilà, tu vas rester. Tu vas rester. Parce tu vas rester
2: que... Et il a été impressionné par le Barça aussi hein, en Ligue des Champions-Foucault 2009 aussi. Hein, ce car, normal. Hein. Il vraiment. a été impressionné. Lui-même, il a été totalement séduit par cette équipe personne qui l'avait giflé le Bayern en plus en quart, je crois. Mm -hmm, hein. C'est clair. Un 4-0, ce genre de choses. Et les, les, le bord de, 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 euh, du Bayern n'avait pas du tout apprécié ce genre de compliment. On l'a remis en norme rapidement.
0: Ça fait beaucoup déjà, d'ailleurs. Des... Mais
1: après, à, part à partir du moment, il voulait partir justement on lui a dit prends tu vas rester et tu vas rien faire Mais c est c est et c'est tout passé c'est ce qui s'est passé, qui passé. il a signé et
0: pour le coup on arrive du coup à l'été 2009 où Robben vient le, vient, le, vient le rejoindre là déjà on imagine déjà que ce qu'on n'a pas eu avec Cristiano Ronaldo Robin à deux reprises on va peut-être l'avoir avec Robben et, et Ribéry oui, 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 oui. alors il y a la première saison 2009-2010 qui se termine justement avec cette finale de Ligue des Champions même si pour être Très honnête avec nos auditeurs, avec nos, euh, le, le, le Bayern, non mais au-delà <rire> de ça, au de ça c'est pas forcément Robin qui est le vrai titulaire, Tony Kroos déjà joue beaucoup de, de matchs et après il y a déjà aussi les grosses blessures de Robin qui, 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 qui le suivent toujours, Ribéry aussi qui se montre fragile de plus en plus Oui, exact. qui ne joue pas la finale 2010 oui. Il ne joue pas à la finale 2010, on a quoi
2: Mais par un rouge je crois, il avait là, une semelle à Alessandro, là et en demi-finale là il a fait une dinguerie. Euh, ah, c'est une suspension. Oh, oui. est
1: une suspension pour il laquelle... est suspendu pour le, je la je finale. Je me rappelle 10. de son comportement, justement, de Ribéry, ou à la fin du match, ouais, où il dit Nicta. Voilà, comme d'habitude. Comme d'habitude, pour faire oh, le pays euh, bah, le... de cité. Je ne sais pas pourquoi. <rire> ou... Pas ici. Ouais, okay. ah. Exactement. Mais voilà, c'est pour, pour dire que à cette, sur cette saison-là, même si Robin est déterminant quand même dans Mais le oui, parcours. Non, hein, le bien sûr, but. bien sûr. Manchester. Manchester, l'a, la voulu en Manchester. C'est ce que tu disais tout et à l'heure. Même, même Lyon Rob aussi. Hein.
0: Robin ne joue pas pour son physique, mais quand il joue, tout le temps, fait tout la temps. différence, tout le temps. Tout le temps. Tout le temps, il fait la différence ce jour là Mais je n'ai pas envie forcément qu'on s'intéresse à 2009-2010 parce que justement, là, on va rentrer dans la période 2010-2013. Ah. Où là, pour une fois, on a ces deux joueurs qui sont à fond la forme. Et là, pour le coup, on a justement ce dont je parlais tout à l'heure euh, du côté de euh, la domination euh, euh, de l'Allemagne et de l'Europe sur deux années. On l'a justement avec cette période-là avec un Franck Ribé et un Robin. On parle même d'un ballon d'or pour un des deux. On va avoir l'occasion d'en reparler. On va commencer déjà avec cette saison 2011-2012, la saison du triple échec, qui est caractérisée notamment par la bagarre Bagar, bien sûr. <rire> entre, entre Ribéry et Robben j'ai le Christ. Ah, mais, mais, de mais, coq, déjà mais On est au Bayern Munich, messieurs. Ça fait partie de la
1: culture. C'est normal, c'est là, je me dis, oui, voilà, je suis, je suis descendu chez moi, de, de chez moi, j'ai acheté du pain, je suis rentré, j'ai salué mon voisin. C'est <rire> la même chose au Bayern <rire> Munich. Il y a eu l'entraînement, il y a eu bagarre entre deux titulaires. Voilà,
2: ça fait pas scandale, là Ça pas. fait pas scandale,
1: c'est leur essence, on l'a dit dans, dans le premier épisode. Euh c'est voilà c'est on va dire c'est la continuité on a vu en plus par le passé qu'il y a eu euh, voilà des mataos euh, lizarazu euh, voilà donc des, des, des voilà des joueurs comme ça qui se sont battus et j'ai même l'impression que même ça libère en fait oui. justement mmh. que c'est ça qui les euh, justement stimule qui, qui les stimule et qui fait que voilà on s'étape maintenant on oh. sait qui
0: qui est qui on parle le passé maintenant travaillons ensemble tu oui. vois et il y a eu ce travail justement, alors bon, j'ai peut-être sauté sur ça, on va m'en vouloir, mais j'ai fait exprès de ne pas parler de ce qui s'est passé autour de Franck Ribéry des affaires personnelles, parce que là pour le coup on ne parle plus du joueur aimé, on parle, on parle d'un joueur qui est détesté, notamment par le public français, ah oui. et là il y a vraiment cette idée... Deux il a...
2: années de suite, il a, il a, deux années. il y a
0: cette idée, idée euh, qu'ont connu beaucoup de joueurs français, dont on a beaucoup parlé par le passé, des gens qui sont appréciés à l'extérieur. Et Franck Ribéry j'ai l'impression qu'il est protégé dans une bulle en Allemagne, qui lui permet de s'exprimer loin du public français. Oui, c'est clair que justement, euh, le traitement
1: de, enfin, le... son traitement est différent euh, en Allemagne qu'en que... Qu France à partir de, de ces, de ces années-là. Euh, comme tu l'as dit, on le surnomme K Kaiser, alors que bon, en France, c'était un peu plus compliqué avec ses affaires, on va dire. Aux Champs-Élysées, euh, à... <rire> à Munich, Rudolf Ah oui, 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 oui les la, chansons, oui. Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors oui. qu'en France, euh, voilà quoi, c'était dire... Euh, les insultes. Euh, voilà, les, les insultes, euh, « euh, nice na. Voilà, ça, euh, gars. Ça,
0: voilà ce qui n'est pas totalement immérité aussi il y a vraiment cette idée alors intéressons-nous qu'au footballeur mais Franck Ribéry il y a aussi une grosse période pour Neissna nice notamment où il voilà, y, a, y a eu cette idée a-t-il pris la grosse tête non mais déjà ça et en plus voilà, mais en, en même temps comment ça se fait
1: qu'un joueur comme euh, Franck Ribéry Soit le sujet, par exemple, d'émissions comme On n'est pas couché Ou Ruquier fait des vannes sur lui C'était
0: terrible mais,
1: Franchement, terrible. pourquoi de on vient Gérard, parler de, de <rire> Laurent Gérard Qui fait <rire> des imitations sur RTL le, 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 le matin <rire>
0: Mauvaise <rire> en plus
2: Et qui de l'info aussi, qui se sont alignés hein, sur Alors ça, que,
0: hein. et c'est ça moi qui me chagrinait énormément C'est qu'on avait affaire, avec robin et Ribéry à deux joueurs exceptionnels Exceptionnels et, et surtout, parlant, et
1: surtout Ribéry qui maintenait la France en vie Entre 2008 et 2010 Il faut en parler aussi
2: les deux le dire oui, c'est oui, lui oui. qui met les deux buts Alors match on est, à on était, match au, on était
1: au stade contre ouais, France-Lituanie c'est vrai ouais, ouais, ah, c'est
2: vrai que quand Henri arrive à sa fin <rire> le leader offensif côté français le leader même tout court n'ayant pas peur de dire les mots Franck Iberi se place en première
0: ligne Petite parenthèse Quand il était un nice nap pour Iberi Robin, c'est en finale de coupe du monde hein.
1: Oui En plus c'est au terme d'une compétition Quand même assez euh, Où il a été décisif à Beaucoup de, ouais, beaucoup non, de fois il Oui bien, bien sûr fois, Le huitième de
2: finale face à la Slovaquie Le début 1 à hauteur de 20 mètres mm -hmm. Il est à l'origine des deux buts néerlandais Où c'est que la faute oh. Schneider Contre le Brésil C'est ça Et en demi-finale Il marque tête contre l'Uruguay On le voit jamais avec la tête Exactement Et malheureusement pour Robin, La finale 2010 Un match que d'ailleurs beaucoup D'entre nous, Dieu merci, les Néerlandais ne l'ont pas emporté en terre sud-africaine
1: On ne va... le répétera jamais assez. Jusqu'à la fin,
2: jusqu'à la, la fin, défend le dira Casias nous a sauvés. Euh, pardon, euh, Robin a échoué <rire> oui, deux fois. Et Casias voilà. nous a sauvés. Vous pouvez le mais dire aussi. Si, si Robin ah ben...
0: marque ce but, euh, on ne fait pas un débat Ribéry-Robben aujourd'hui Non On fait un focus Robben père en fils hein. C'est tout Et c'est <rire> normal
2: et Non j'allais dire Ballon d'Or Mais non Puisqu'il est chaud en 2010 Mais Robben A clairement
0: Cette malédiction Johannesburg
2: Va le suivre aussi Pour cette année 2012 aussi oui,
0: Mais ce qui est intéressant Avec cette année 2012 Et on va en parler tout de suite Avec l'année 2013 C'est que c'est des champions Qui sont, qui sont relevés Encore une fois un robben se soulève tout, Se relève tout le temps Après les blessures Ribéry s'est toujours battu Tout au long de sa carrière toujours. Et ce toujours. triple échec de 2012 A Permis ouais, donc... à cette équipe de faire le triplé en 2013. C'est Juste
1: magnifique. Justement, ce, voilà, sur, sur cet échec-là, parce que le traumatisme, il est, il est profond. Oui. 2012, c'est la finale de la Ligue des, Cham de la Ligue des Champions à l'Alliance Arena euh, de, à bah, face à Chelsea. Ils sont à domicile, les Bavarois. Ils peuvent, pas échouer. Ils Ils peuvent pas, pas échouer. Le titre était pour eux. Exact oui, oui. Exactement. Ils sont même des, des, des opportunités. Il y a une faute, justement, de Robben, de Drogba mm -hmm. dans, les, dans la prolongation. Euh, Ribéry sort après ça parce que voilà sur, sur blessure exact. et Robben ah, se, se présente devant Petr et il rate il effectivement rate, donc du rate. coup c'est vrai il voilà, y a ce traumatisme là en plus du fait que sur la scène nationale c'est Dortmund de Klopp oui. qui viennent les, 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 les tabasser mais c'est bien que tu parles de ça et aussi mais... en Coupe d'Allemagne dans, coupe... dans
0: les deux tableaux encore
1: en... En... Mais, et et en franchement, c'est son
0: deuxième et finaliste. Si
2: on peut même parler de ce titre... Comme en 2012. Exact, ce titre en 2012 en question que Dortmund remporte, Robben a l'occasion de faire en sorte à ce que le Bayern batte euh, Dortmund à domicile au signal Idonald Park, hein, je veux bien, bien préciser le nom. Et Robben rate un pénalty si. dans cette espèce de v. finale de Bundesliga aussi. Donc ça fait, beaucoup ça, ça fait beaucoup. La Coupe, la Bundes, en Ligue des Champions encore. Trois fois Trois fois, ah, c'est trop sans, oub et sans oublier
1: Johannesburg, bien sûr Non, mais c'est clair. Alors voilà. que le Bayern était une, une très belle équipe, le, le Bayern de Papa Youp sûr. que, je, voilà, que je, je salue personnellement parce que... Il y a Youp <rire> Exactement. Ah, <mais rire> bah, Notamment pour le Real Madrid, bien ah, évidemment. Bah, voilà, bah, bien sûr. Il ouais. ne jamais manquer oui, l'occasion. Euh, mais voilà, sur cette, voilà, les stigmates de cet échec-là va se reporter sur l'année 2012-2013 où le Bayern, du début jusqu'à la fin... Va être irrésistible, Incroyable. irrésistible par rapport à la présence de Robin, par rapport à l'omnipotence de Franck Ribéry. C'est très important ce que tu Et viens ça, c'est vraiment très très important de, voilà, de de le souligner. Et surtout, ils sont à un niveau où, à partir du dernier carré, on sent que le Bayern n'est pas là pour rigoler. Exact. On se souvient de la le Champions League de, de, de 2000, euh, 2013, le 7-0 oui, oui. euh, aller-retour euh, contre, le, contre le Barça, où Robin est magnifique, Ribéry est incroyable, il couche Lionel Messi, le oh. meilleur joueur de, de, de l'histoire ce jour-là. Euh, le match retour, Robin fait ce qu'on appelle sa spéciale, dont exact. on n'a pas encore parlé, ah, mais on ouais, aura l'occasion d'en reparler. On prend notre temps tranquillement. Et, sur la finale, effectivement, j'ai la chance euh, Reda d'être d'avoir de... là on est en studio on est en studio j'ai eu la chance en 2013 de suivre la rencontre avec allez trois avec trois, trois des personnes qui sont aujourd'hui dans le studio donc il y a Rudolf il <rire> y a Damas et oui et il y a Tate justement qui nous suit euh, de loin une finale
2: douloureuse pour moi une finale,
1: toi, finale douloureuse ennuyeuse aussi ah oui bien temps. sûr là, clairement où Robin fait clairement n'importe quoi <rire> toute la rencontre <rire> Et pourtant, <rire> qui marque le but qui est important Celui qui a toujours échoué. Celui qui a toujours échoué, Ariane Robben, et qui lui donne le ballon décisif C'est Franck Ribéry, le meilleur joueur. C'est là en fait où on se dit que entre 2009 et 2013, il y a 4 ans, dans ce cycle de 4 ans, on est dans l'apogée à ce moment-là pour ces deux garçons. De deux
0: spécialistes de poste. Exactement, c'est loin. Alors, de juste avant de... Justement, on va parler de leur spécialité de poste de délit, on va faire un gros chapitre là-dessus, et notamment on va parler de la spécialité de Robben à ce moment-là. Moi, ce qui m'intéresse maintenant tout de suite, c'est que vous vous souvenez tous du visage de Franck Ribéry le jour où on a annoncé que Cristiano Ronaldo allait à être le ballon d'or de 2013. C'est... Il ne s'est presque jamais relevé de ce choc.
2: Il ne s'est pas relevé de ce choc-là. Et c'est là où on voit toute la panoplie de la personnalité de Franck Ribéry. On savait que c'était une personne très émotionnelle. Il a posé plusieurs fois avec des fois, ben, on le sait bien, le départ à Galatasaray. Le, il alerte le DF1 pour le départ d'Olympique de Marseille. On a Venir à en
0: claquette individu... euh, en émission. <rire> à <Ouf>, oh, <rire> J'ai les boules. J ai, j ai on a l'impression qu'on a affaire à quelqu'un d'entier, de
2: vrai, mais qui n'a pas la maturité émotionnelle face à de telles situations, de de très très haut niveau. C'est pas l'univers il... dans
0: lequel il était censé euh, évoluer.
2: Absolument et en effet lors de cet échec lors du Ballon d'Or 2013
1: on sent qu'il est meurtri mmh. ça mais va même plus loin que ça. Mais en même temps je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes, surtout dans cette période là qui a connu une telle injustice justement et c'est très compliqué dans, dans ce, de s'en relever je sais pas si beaucoup de personnes se seraient relevées de, 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 de cette injustice c'est une injustice mais, je mais, le pourquoi, dis, ouais. mais
2: pourquoi lui perso perçoit ça comme étant une injustice si on parle en fonction des femmes ah. de... Dites
0: messieurs
1: il...
2: Allons-y, allons-y Damas. Il n'y a pas à rigoler Champion d'Allemagne, Coupe d'Allemagne, Ligue des champions, Super Coupe d'Europe, Coupe inter... non, coupe, de... coupe du monde des clubs aussi je crois. C'est ça quoi. tout à fait. Coupe, coupe du monde des clubs en étant performant dans chacune des compétitions. Meilleur joueur
1: discuter. de chacune. Meilleur joueur com... de la Ligue des champions de, de aussi de crois. chacune de ces compétitions. À un moment donné, exact, voilà, il est exact. meilleur joueur de la Bundesliga, meilleur joueur de la de la Ligue des, Ligue Ligue des champions. Des champions. Euh, il conduit. De la, même, de la même manière son pays à la Coupe du Monde de 2014 monde 14, bien sûr. justement en barrage au terme d'un barrage qui était incroyable et dans lequel <rire> il n'a pas forcément été l'homme qui a marqué le but décisif pour se qualifier dans mais saco, hein. il s'est qualifié donc dans la même situation vous mettez un des deux protagonistes qui étaient face à lui, Cristiano Ronaldo Lionel Messi, dans la même situation, dans pas la même pas photo, aucune discussion. on ne discute même pas. Personne Donc ne discute. que s'est-il passé pour que Franck Ribéry ne soit pas récompensé au Ballon d'Or de, 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 de ce titre-là, alors qu'il joue dans la meilleure équipe du monde, alors qu'on sait très bien que c'est lui le meilleur joueur bien du sûr,
2: monde Bien sûr, bien sûr. Et pour répondre à cette question-là, le passif euh, caractériel, le passif comportemental, a bien entendu joué dans la décision de ce ballon d'or fraude euh, de 2013, totalement injustifié. Hein. Pourquoi Parce que c'est tout ce qui se passe en dehors du un, cadre du terrain, terrain qui l'a disqualifié
0: par rapport à ce type. Quelle personnalité influente française a soutenu Franck Ribéry à ce moment-là ah, dans, personne. La, dans le, Alors, a, la campagne a, pour le regarde, ballon d'or Même Zidane lâché, hein, pour l'a lâché. C'est la question pour que j'avais que oui. posée à Reda ah, ouais, par
2: ouais, rapport ouais. à Zidane. Ouais
0: c'est pas mon cousin sinon je sais pas laissez-moi tranquille monsieur. parce que tu as plusieurs fois mentionné le, le, les côtés positifs de ce non, joueur à sûr, juste mais titre mais,
2: mais... mais moi on peut considérer que non, son absence. Alors que,
0: alors que, alors qu'on a on a vu déjà la relation qu'ils entretenaient tous les exact. deux à la Coupe du Monde des Messis, mm -hmm. euh, on a pour une fois, ça fait trop longtemps qu'on n'avait pas vu un joueur français à ce niveau-là aussi, niveau -là, fort. aussi ouais. fort et incontestablement et hein, la domination de, de, sur sa génération, enfin sur sa génération sur ces deux, trois saisons-là, notamment ne serait-ce que du, celui qui allait le suivre juste après, Robin. Donc on a vu la domination Bien même sûr. à la bagarre déjà hein, entre les euh, deux. Il l'a gonflé. Il l'a gonflé. gonflé, frère. On a vu les photos.
2: <rire> Personne ne <rire> peut dribbler ici, il <rire> s'est <rire> fait gonfler. Franchement. Coca, mon frère, les mecs à la ST étaient en
0: <rire> Leur <service rire> était saucé <rire> Tout le monde était saucé C'est ça qui est incroyable Et pourtant Ce joueur là qui. C'est pas comme si on avait Des ballons d'or les, Tous les 4 matins oh. Il fallait faire une campagne France mais football c'est français Si je dis pas de oui. bêtises en plus. <rire> mais Après le, le jury est international C'est le FIFA ballon d'or C'était on... la foutaise quoi, La ouais, campagne Il y a toujours une
1: mais, campagne Mais le problème C'est que la campagne Elle a été faite Dans le sens inverse exact. Dans le sens du dénigrement mm. Quand on voit euh, Par exemple Après il y a aussi des, contreba des contrebalanciers. Je, je, me, je me rappelle avoir vu le, le canal Football Club quand Ribéry était invité. On pensait à dire oui, Ribéry ballon d'or. Mais de l'autre côté, on a des, des personnes influentes de notre, de notre pays qui ont été des militants contre Franck Ribéry. J'ai rouillé Je parle de, aussi de euh, Daniel Riolo. Ah, Riolo hein, Daniel. Malheureusement, je salue ce podcast en disant ce genre de choses. Mais euh, voilà, donc, toutes ces personnes-là ont participé à l'échec de Franck Ribéry et bien ça c'est ça, est ça, qui, est ça qui, est, qui est grave et Zinedine Zidane a, a porté le coup de grâce en roulant pour son institution le Real Madrid alors qu'il n'était même pas employé de, à ce moment-là ah moment oh, il n'y avait pas de officielle, officiel dans le club alors qu'il aurait pu rouler pour son pays, comme il a toujours fait. Et sur, et en plus, ça aurait été vraiment le sens, j'allais dire, de la loyauté par exact, rapport au maillot qui, qui a fait sa légende, mmh. à Zinedine Zidane. Et c'est dommage que les choses se soient passées comme ça. Et quand on voit l'issue de ce ballon d'or, Cristiano Ronaldo, zéro trophée, et zéro. Euh, individuel mmh. et collectif, il faut le, le dire une, également. le BAF en Ligue des Champions, en plus. Et euh, qu'on appelle triplé, en, en ah, barrage, ouais. même barrage que Franck Ribéry a disputé. Suède, là, c'est ça ouais, exactement. Hmm. Pour donner aussi la quatrième place à, à Ibrahimovic. C'est un manque de respect. Oh, ça manque de respect bah Bien sûr. Ça manque de respect. Bah bien sûr.
0: Voilà, on va rentrer maintenant un petit peu dans, dans plus le profil technique de, de ces deux joueurs-là. On a dit qu'on avait affaire à, à deux ailiers. Je voulais un petit peu votre avis sur leur façon de jouer. Déjà, premièrement, est-ce que c'est la même façon de manger la ligne entre les deux Rudolf
1: Non, c'est bon, un peu différent. Bon, c'est ce qu'il faut aussi le charme de, de, de ce duo. Euh, D'abord, on a à donc avec la spéciale qu'on qu a mentionnée, mais là on va rentrer dans le détail, où justement, il est sur son côté droit, et il va repiquer dans l'axe pour frapper, il a fait maintes et maintes fois, et les et défenseurs, ça marche à chaque fois, incroyable, à chaque fois incroyable. alors que moi, ce que j'appréciais vraiment chez Ribéry, ah, c'est voilà, sa, voilà, sa capacité justement à... Déborder sur son mauvais pied et exact. centré de son mauvais pied. Exact. Exact. Il n'a pas peur de le faire. Et donc, ça veut dire qu'il est capable de faire, justement, repiquer dans l'axe. Il est également capable aussi de déborder, centrer, et donner énormément de passes décisives. Et ce que j'ai apprécié vraiment exact. dans
0: le jeu de Franck Ribéry. Quelle est la différence et les points communs que tu trouves entre ces deux ailiers Le
2: de différence, au niveau aussi de la conduite de balle. Robin ne hmm. conduit pas le ballon de la même manière que Ribéry. On voit que Robin multiplie euh, touche balle, les touches ouais. de balle pour en effet être décisif. Tu
1: joues sur la pointe des pieds. Sur la hein. pointe
2: des pieds, avec le même langage aussi du corps, hein, c'est-à-dire les mains un peu écartées. Mais dès qu'il est lancé, il est inarrêtable, inarrêtable. C'est pour ça qu'au Real Madrid, on a commencé rapidement à mentionner le Messi du Real Madrid Parce mmh. que c'était à peu près, la configuration était à peu près la même Robben marque plus de buts aussi que Ribéry Il a quand même 37 buts en sélection, Ariane Robben hein. En 96 sélections, c'est ouais, énorme C'est oui. ah Non, 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 c'est un très très bon bilan hein. Et puis surtout, le, la vitesse, même sans ballon il faut aussi qu'on parle de ça. On s'en souvient tous sur de ce mondial 14 au premier tour face à l'Espagne. En un contre un, quand Piquet était à côté, on a vu. Ramos, Ramos. Ah, Ramos, 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 oui, à la vitesse. Fais plus. Non, mais plus était rapide, Ramos était rapide. Ramos n'est pas lent. absolument, pas lent. Pas pas mais du tout. voilà. Mais c'est ce mais, mais trop et il court, il revient en arrière, il repique. Non, mais attends, mais c'est à genoux, à genoux, qui supplie. C'est c'est des buts PlayStation. Par rapport maintenant au cas de Ribéry, en effet, il y a sa capacité de jouer pied gauche, pied droit. Moi, je vous avais une stade PES que Tate avait fait, d'ailleurs, on le salue bien entendu. On était allé dans la, la partie modifiée et on a vu les, la, part, le, la partie pied faible. Il y a fréquence pied faible et précision pied faible. Eh bien, PES, ça fait en sorte d'a Ribéry 7
0: Et Robin 1, Crespo. non 1 ou 2 Non,
1: non, <rire> <rire> non
0: C'est vrai, en plus C'est vrai, c'est vrai Franchement
2: au Aubert, il se moquait souvent de lui par rapport à son pied droit, mais Ribéry, sa capacité à jouer pied gauche, pied droit, on a l'impression ouais. que c'est à peu près pratiquement au même niveau. Et pour ça, 10 idées sont là, ouais, Ça m'énerve. Mais, mais je ne
1: suis ouais. pas tout à fait d'accord, parce qu'il a cette capacité à jouer pied gauche, mais... Il n'est pas forcément ambidextre comme un, a pu l'être. Non, il ne l'est un, pas, un, un, pas. ou un Edved, mais pourtant... exact. C'est très performant, en fait. Exactement. Exact. Exact. Par
0: note. contre, juste avant de donner la parole à Gilles Christ, euh, faire jouer Ribéry à droite, ça très souvent était difficile de le convaincre. Notamment en équipe de France. C'est c'est pas vrai ah, Je te rejoins.
2: Je te rejoins mais... par rapport à ça. Mais pourquoi Parce que Ribéry pouvait commencer à se dire que j'ai un certain statut en équipe de France. Je Donc ne bouge je... pas. Oui. Je, ne... je peux par conséquent affirmer ma position en fonction des performances que j'ai affichées. Parce qu'on part des éliminatoires entre 2008 et 2010 pour le Mondial à Naïsna, mais aussi entre 12 et 14. Après le 12 pittoresque que nous a fait Laurent Blanc et la bande ouais. d'escrocs. De, 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 <rire> euh, Ribéry a aussi <rire> été performant au cours de ces deux, ces deux années-là en question 12-14 et ce qui a, bien entendu, légitimé sa position pour le ballon d'or.
0: J'écris les points communs, les différences et ta manière d'analyser la façon qu'ont ces deux joueurs de manger la ligne parce que manger la ligne, c'est quelque chose d'assez spécifique au football et tout le monde ne le fait pas de la même manière.
1: Non, ils ne le
0: font pas forcément de la même manière et ça, ça se voit et je voulais
1: revenir sur un aspect parce que vous, avez, vous êtes revenu sur les principales caractéristiques techniques et tactiques de, de, de Ribéry et de Robben. Moi, je voulais revenir sur un truc, notamment par rapport à Franck Ribéry qui est très important. Également, c'est... il a été au carrefour de certains choix, euh, notamment dans son positionnement. Parce que là, tu as parlé à droite, moi, c'était surtout dans l'axe en équipe mm -hmm. de France. Mm -hmm. Justement, à quel moment il eu... y a eu cette discussion Il y a eu mais, à la sortie du mondial 2006, mm -hmm. déjà dans un premier temps, avec Dominique. Mais bon, après, Dominique a encore après fait <rire> des guet-apens à des très égais en mettant des 4-4-2 sans animation. Bon, bref, yeah. où il n'y avait, avait rien. Mais surtout. 2009-2010, euh, Louis Van Gaal euh, est parti voir euh, justement donc Franck Ribéry pour lui dire qu'il avait la qualité pour pouvoir jouer dans l'axe de jouer en 10 euh, à, à ce moment-là. Et R Franck Ribéry, non, voilà, je suis à l'aise à gauche, j'ai envie de jouer à gauche, etc. Il a, il a insisté dessus. On a essayé de jouer sur, on a essayé de jouer sur ces qualités-là, mais je pense qu'il est passé peut-être à quelque chose d'assez important et qui peut-être lui a porté Pas un préjudice fou. aussi pour en 2013. Parce que, encore une fois, on est peut-être une génération de, de, de libéraux qu'on a Donc commencé à instituer. Et voilà, les joueurs d'Axe, c'est trop important. Et bien pour être le meilleur joueur, il faut être un joueur qui connaisse le plus possible l'Axe. On peut pas être sur un côté pour faire ce genre de choses-là. Alors
0: mais que... Une... Excuse-moi de te couper, peut-être que je dis n'importe quoi, mais des 10 au Bayern-Munich pas c'est pas trop pro dans la culture non plus.
2: Non, je a largement échoué, oui, Herzog, tous, tous ces mecs-là. Si
1: voilà. Bien sûr. Mais, <rire> mais, so mais, mais, mais lui Vangel
0: avait cette possibilité-là de pouvoir lui donner les possibilités. En tout cas, il estimait que Franck Ribéry avait les qualités techniques pour, pour voilà. y parvenir. D'ailleurs, justement, pour conclure un petit peu cette discussion sur leur différence de, 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 de profil pour deux ailiers, malgré tout, j'ai une question de quelqu'un que, que vous connaissez très bien que, à laquelle vous allez essayer de répondre.
2: Salut les gars, bon ben écoutez, vous savez que je vous kiffe tous, sauf
1: Raf. Euh, je suis content de, de cette nouvelle saison et tout, je suis encore, on va encore rigoler apprendre plein de trucs. Et euh, pour euh, pour Robin et, et Ribéry, euh, d'ennemis à amis, les gens du Bayern les deux, mais personne ne les a comparés vraiment. Et euh, j'aimerais avoir votre avis sur qui est le meilleur entre les deux, qui est le meilleur pour vous.
0: Alors, comme vous l'avez entendu, hein, c'est la nouvelle rubrique des libéraux, comme je vous ai déjà précisé dans le précédent podcast, que pour l'instant, c'était entre nous qu'on allait euh, nous poser euh, des questions. Là, c'était du coup le grand chef Brice euh, euh, que, que l'on salue. D'ailleurs, pour cette nos, saison 4 euh, qui nous a posé cette question, bientôt, ce sera à vous, chers auditeurs, euh, de, les, de les poser. Alors, cette question, elle est intéressante. Pourquoi Parce qu'effectivement, il y a toujours cette idée d'imaginer Ribéry et Robben ensemble dans cet effectif-là, que c'est ensemble qui dominaient les adversaires, chacun de leur côté, à gauche, à droite. On a, il, il explique, Brice, qu'on ne les compare pas forcément ces deux joueurs-là. C'est vrai, il y, a plus un côté, euh, il y a plus un côté complémentarité plus que d'opposition. Par contre, nous, on a fait ce débat, cette discussion sur The Robbery euh, que, qui ont dominé les années 2010 ensemble. Mais on va forcément se poser la question, lequel des deux était le meilleur Est-ce que c'était Ribéry Est-ce que c'était Robben Il y a peut-être déjà une idée de réponse quand on a parlé de Ballon d'Or. On a cité qu'un seul monsieur. C'est Franck Ribéry qui était prêt de l'avoir. Pas Robben. Est-ce que ça suffit déjà pour s'imaginer qu'entre les deux, c'est Franck Ribéry qui est meilleur en fait, voilà, par rapport à ça, euh, c'est vrai que
1: on, on est un peu quand même sévère sur 2010 par rapport à Ryan Robben, parce que c'est vrai que il euh, y a ce doublé avec euh, le, le Bayern. Mais après, je vous l'avais dit que ce Bayern n'était pas forcément flamboyant, génial. C'est Robben qui fait ressortir aussi cette équipe. Tout à fait, euh, meilleur buteur euh, de, de la de, saison hein. de, de, de l'eau. Et son mondial est aussi euh, d'une très belle facture, mais on dit quoi On dit que c'est Schneider qui ressort côté néerlandais. Tout à fait. Donc du coup, si on veut mettre ça en perspective de l'histoire du Ballon d'Or, Robben, je pense aussi, avait son mot à dire. Mais quand on parle justement donc, de Franck Ribéry, c'est parce que il a réussi à, être, bah, à jouer plus. Tout simplement. J'allais <rire> dire, dire un truc de fou. Non, un truc tout simple. Franck Ribéry a joué plus, a été plus régulier que Ariane Robben, notamment par rapport aux blessures. Et, euh, et justement donc si on doit faire une comparaison j'ai envie de, de, de saluer quelqu'un je fais faire un j'ai une, une, une on va dire une comparaison générique qui a fait 200 matchs, plutôt que quelqu'un qui en a joué Ce c'est pas équilibré de, de, de juger les, les, de juger deux personnes qui sont qui n'ont pas qui sont pas sur les mêmes échelles de de performance en termes de fréquence.
0: Alors, ce sont deux joueurs qui ont joué autant de finales de Coupe du Monde. Ce sont des joueurs qui ont joué autant de finales de Ligue des Champions. Donc, on a affaire à deux joueurs qui ont atteint des très très hauts niveaux de la même manière. Euh, tu as déjà ton ailier, Damas, dans ton équipe. On va dire c'est Figo. Oui, tu as besoin ah, d'un autre ailier. Et t'as le choix entre Ribéry et Robin, tu choisis qui Très bonne question. Parce parce que que... Il
1: jouerait où, Figo, justement, dans ton équipe là Ah, Figo, moi, je le mets à droite. À droite. Donc, qui joue à gauche. Bah, euh... Je pense que c'est
2: Rob... uh, Ribéry. C'est Ribéry. En plus, c'est très bien dans ce modèle-là parce que Figo va... ne va pas être un percutant en un contre un régulièrement. Et Ribéry va prendre ce rôle-là de... de, de, de de Catalyseur de, de provocateur, justement dans mon système à moi, et surtout, bah, c'est que Ribéry dans le tandem Figo-Ribéry ça répond bien en effet à cette euh, similarité euh, euh, à cette complémentarité au niveau des talents, si on peut expliquer ça comme ouais. ça. Euh, maintenant, par rapport euh, au duel, si on peut expliquer mmh. ça comme ça, par rapport à la question, l'opposition à cette opposition il euh, y a un petit bémol quand même qu'on peut rajouter parce que les performances de Robben aux Pays-Bas ont été
0: constantes exact oui. ont été oh là là. constantes Et 2014, 2014 on n'a pas oui, parlé de 2014 ils ont commencé
2: tôt 2014. ça veut dire que ça fait dix, pendant 10 ans Robben a été performant en équipe nationale. Alors, la période Euro Petite 2012. parenthèse
0: qui va nous faire du mal à notre génération. Robel, il a très certainement été beaucoup plus performant mmh. avec les Pays-Bas que tous les 70 que nous connaissons. Oui, clairement. Sidorf et tout et tout. Hein. Mais, mais, hum. mais le résultat
1: est le même pour ces, pour ces messieurs, et, malheureusement. Et c'est
2: malheureux de dire ça. Mais c'est malheureux pourquoi Parce que, à l'Euro 2004, cette génération dont on parle, la Jacques années 90, elle était. Elle n'était pas concentrée à être performante au cours de cet euro-là. Il a fallu qu'un membre d'une du, personne née dans les années 80, donc février 84, en parlant de Robben, pour qu'il puisse donner cette impulsion à ces Pays-Bas pour qu'ils soient performants mm. à arriver aux demi-finales. Mm. C'est quand même vraiment dommage pour cette génération. Et Robben, on parle de Euro 2004 jusqu'au Mondial 14, en effet, où il a été performant avec l'Orange, régulier. Euh, régulier, hormis l'Euro 2012, comme je l'ai dit, où ça, été, où ça a été clairement ridicule, notamment en demandant aux Allemands Oh, il faut gagner le dernier match. Il faut Ils sont allés les, les supplier, les mecs, des bolos pareils, frère. Franchement. Comme à la cité, où est-ce qu'il comme... faut gagner comme ça Franchement,
1: quand t'es en plus, quand t'es néerlandais, suppléer les Allemands. Sous les Allemands, ouais. en franchement. Les Allemands, encore une
2: ça.
0: victoire psychologique des Allemands.
1: Comme
2: d'habitude, voilà, <rire> voilà. Comme, comme, comme en 74 hein. Non, non ah. on va s'arrêter là. Euh, <rire> Parce que
1: ce sont venus en 88. Voilà,
2: les voilà on va, on va s'arrêter là. Exactement. Mais Robben, il... là il faut même mentionner ça, c'était Advocate qui parlait de ça. C'était lors, é... lors des éliminatoires pour l'Euro 16 et pour le Mondial 18. Les Pays-Bas ne peuvent pas se passer de Robben. Il marquait énormément et l'année 15 a été une année très difficile en rejoignant les blessures, justement. Exactement. Avec justement bah, la chute physique de Roben avec cette multiplication de, de blessures musculaires trois semaines, deux semaines, c'est trop. Contrairement à Ribéry, qui, malgré en effet ces différents cas de convalescence, continuait à encore se être performant. Et c'est là où l'avantage, surtout, fait la différence. Alors,
0: je vais, tu répondrais à quelle question, Rudolf Lequel des deux est le meilleur ou lequel des deux est le plus grand Avec laquelle tu aurais le plus de facilité à trouver des arguments c'est ouais, pas pareil.
1: C'est vrai que c'est pas pareil, mais il y a une subtilité qui ouais. est très difficile à, à déceler par rapport à ça. Si c'était mm. Yoann qui avait posé la question, il aurait, il aurait posé cette question Non, mais moi, en fait, je vais rebondir plutôt sur ce, sur ce que tu as dit en début pour euh, introduire le, le propos. Est-ce que le fait d'avoir été le meilleur joueur du monde en 2013, ça suffit bah, Moi, je dirais oui. En fait, Donc, on parle de quelqu'un qui aurait dû avoir un ballon d'or et comme J. Chris l'a expliqué tout à l'heure. Euh, on mettait en avant Schneider plutôt en 2010 ou même euh, les années euh, où euh, Robin a été performant, ça n'a pas été une référence, on va dire, même si ça a été très 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 fort. Mais voilà, on parle de quelqu'un, euh, Franck Ribéry, qui a été une référence à un moment donné, qu'on le veuille ou non. Donc euh, cette période 2013. Donc pour moi, ça sur ce débat-là de de manière globale, ça, ça 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 a une place importante.
0: Et du coup. Euh, ce qui m'intéresse aussi juste pour terminer cette discussion on a vu par la suite que le Bayern avait beaucoup utilisé aussi des, des ailiers les Coman les niabri, enfin même des gens mauvais peu importe mais il y a quand même cette, euh, cette, cette <rire> legacy <rire> cette legacy Pérezich bien sûr cette legacy Robin Ribéry qui s'est allé en 2019 hein, ils sont partis tous les deux ensemble, ensemble. Euh, après, après, avoir gagné après avoir joué trois finales de Ligue des Champions ça. Après avoir dix ans été... de vie commune dix ans Incroyable. de vie commune avec huit titres sur ces 10 ans de, huit de champion d'Allemagne de champion de, champion c'est beaucoup, euh, beaucoup de, quatre coupes d'Allemagne donc voilà on a quand même deux joueurs qui ont eu une legacy exceptionnelle vous vous souvenez aussi de la relation qu'ont eu, qu eu euh, Ribéry et Alaba toujours dans cette idée aussi de, de, de protéger les petits jeunes parce que Ribéry il avait aussi atteint un niveau comme ça d'importance au sein de une
1: influence euh, justement qui allait dans le cadre qui rentrait dans le cadre justement de
0: l'institution Bayern Exactement, absolument à laquelle, à laquelle Extraordinaire. il a totalement été Robin comme Ribéry ils ont totalement été à la hauteur du costume du, 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 de, la, de la perfection de la performance allemande celle du Bayern et ça c'est très important, ne serait-ce que dans leur héritage en, tant, en qualité de joueur.
2: En qualité de joueur. Pourquoi Parce qu'en France, on va prendre en compte ton talent, évidemment, mais également la personnalité que tu présentes, ta capacité à tenir devant les médias, à éviter les scandales. Et malheureusement, nous, ici, en France, on va beaucoup malheureusement plus prendre en compte les faits divers plutôt que tes performances sur le terrain. Alors qu'au Bayern, Ribéry, et c'est même Louis van Raal qui mentionnera, ainsi que Mathias Samer qui parlera de ça lors de son, lors, en tant que directeur sportif, et Ribéry, c'est quelqu'un qui peut être difficile à vivre. Mais on va passer outre parce que nous aussi, on sait qu'on est capable de péter les plombs. Nous aussi, on sait qu'on est capable de rentrer en situation de conflit. Mais ce n'est pas le conflit avec quoi on va tirer une conclusion sur ta personne. C'est ça qui est intéressant chez les Allemands et que les Français doivent prendre exemple. mal Aujourd'hui encore en 2021, c'est que ta performance sur le terrain est plus importante que ce que tu es à titre personnel. Absolument. Et c'est qu'on ne sait pas oui. faire encore aujourd'hui. Et... Voilà pourquoi, en 2014, J. Deschamps et c'est qui le dira N'a pas autant soutenu Ribéry Lors de son absence de ce mondial Et je pense qu'il a même été blessé qu'il est encore aujourd'hui En connaissant un petit peu le personnage Exactement. De l'absence de... Et du, de l'absence même de soutien
1: De soutien aux... justement Par rapport à cette blessure là Qui ne devait pas être L'excuse pour dire, ouais, Ribéry ne joue pas la Coupe du Monde. Et qu'il ne rejoue plus en équipe de France. Voilà. Parce qu'il n'y a pas eu de soutien. C'est pour ça que la carrière internationale de Franck Ribéry s'est arrêtée en 2014. Alors qu'on sait très bien que on aurait pu, il aurait pu pousser jusqu'à l'Euro 16, même Mondial 18. Franchement. Oui. C'est, c'est, voilà, c'est faire, de faire d'une sortie comme ça de Franck Ribéry d'une carrière internationale, ce n'est pas digne, justement, en la c'est, on va dire que c'est, ça rejoint dans la lignée ce qui s'est passé par rapport à son traitement en France. Et après, voilà, comme les, les adieux de Franck Ribéry en Allemagne sont dans la lignée de ce qu'il a vécu pendant 10 ans en Allemagne.
0: En tout cas, incontestablement, Ariane Robben comme Franck Ribéry sont des légendes du Bayern Munich. Et en général, être une légende du Bayern Munich suffit déjà pour être un très, très, très bon joueur.
1: C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport
0: Content.